0: Transverso. 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 Olá, eu sou Tatiana Guerra e esse é o nono episódio da terceira temporada do podcast Transverso. Seguimos na intenção de produzir e ampliar reflexões críticas no sentido de resistir às desigualdades e promover a equidade dentro das temáticas da população LGBTQIA. Oi,
1: eu sou a Beta. Sou nova integrante do Transverso. Eu sou sanitarista e produtora cultural. E nessa temporada, a gente está abordando a arte como uma ferramenta de visibilidade e resistência para a população LGBTQIA+. E a capacidade de nos inspirar e nos mobilizar através disso. Para isso, a gente está convidando artistas que são LGBTQIA+, das mais diversas formas de expressão, para conversar sobre o que a arte significa nas suas vidas, que sentidos e experiências produz nas relações, interações, conexões, e como vai ter sendo consigo e com o outro.
0: Então, nós do Transverso sempre falamos sobre a importância de construções artísticas que dialoguem com a realidade da população LGBTQIA+, que busquem representatividade e que possibilidades de construção de subjetividades e enfrentamentos para a discriminação com pessoas LGBTQIA+. Então, hoje nós vamos conversar com a Fernanda Reis, que é diretora e podcaster. E eu te convidaria, Fernanda, então, a te apresentar para os nossos ouvintes seguidores.
2: Tá bom. Eu sou a Fernanda Reis. Eu tenho um podcast chamado Amena, que veio de um canal chamado Amena, onde eu também falava sobre ser lésbica nesse planeta. Uh, faço algumas outras coisas também. Eu, eu sou trabalho com vídeo, eu dirijo vídeos, eu edito vídeos, então para mim, pular para o cinema foi um, um pequeno passo. Na verdade, eu acho que o cinema me fez trabalhar com vídeo, porque eu queria trabalhar mais com cinema, né, como fonte principal. Então, depois, comecei a produzir meus próprios filmes, comecei a decidir que eu ia dirigir meus próprios filmes, porque se a gente for esperar alguém abrir a porta pra gente, talvez a gente não vai entrar. Então, eu decidi que eu ia fazer com o que eu tinha. E deu certo, dirigir alguns filmes, alguns curtas, e é isso aí, estamos aí agora em Porto Alegre produzindo conteúdo lésbico.
0: Então, Fernanda, tu poderia falar
2: para gente um pouco mais
0: sobre essa tua trajetória no, no audiovisual, né? poderia falar um pouco da tua formação também nesse, nesse contexto e como que tu chega então a essas produções né, falar um pouco dos teus curtas, né, uh, Tamagotchi, Dublê, né, outros, os, teus, os festivais, prêmios, né, porque eu acho que tem aí já um, um bom leque né, de, de questões para poder serem faladas pensando aí na, na trajetória audiovisual do cinema. Depois tu pode também nos comentar um pouco sobre o podcast.
2: Tá. Uma coisa que que eu acho que é importante falar foi que eu sinto que muitas coisas na minha vida se fecharam de maneira que elas se ajudaram a, a eu poder fazer os meus filmes. Por exemplo, muitos amigos meus de infância até ou de adolescência foram para o lado do cinema. Eu tenho um amigo que eu sou amiga dele desde que eu era muito pequena e ele foi para o lado do cinema. Eu tenho uma amiga que é roteirista e é lésbica também, então ela também está comigo em todos os curtos que eu fiz até agora. Então, o cinema ela, ele é, uma, é uma arte que não é. Tu não faz sozinho. Tu não consegue fazer o cinema sozinho, e se tu fizer sozinho vai ficar ruim. Porque é a, constru, é a união dessas várias pessoas que tu acredita no trabalho, que elas acreditam no teu, que faz funcionar. Então, eu consegui juntar um grupo de amigos para fazer o cinema. E também surgiu essa necessidade, principalmente uh, minha e da Rochelle, que somos duas mulheres lésbicas porque a gente não curte muito o que tem de cinema lésbico por aí, eu acho que é uma, é uma reclamação constante entre as lésbicas, a gente não gosta das histórias que, que são contadas, muitas vezes não, não são fiéis ao que a gente não se enxerga ali, a gente não consegue se ver nessas histórias. E daí a gente pensou, bom, então vamos contar as nossas histórias, vamos então fazer dar um jeito, acontecer. E o primeiro curto que a gente fez é o Tamagotchi, e o Tamagoshi foi escrito pela Rochelle, essa minha amiga, é um curta futurista. Ela me trouxe o roteiro, me apresentou e disse: ah, vamos tentar fazer, quem sabe, vai que a gente consegue". Só a gente não tinha dinheiro nenhum, né? A gente gastou no máximo 500 reais para fazer aquele curta, porque a gente, gente pessoal, vamos tentar fazer todo mundo entrar no projeto, porque todo mundo quer portfólio, né? Todo mundo que a gente chamou para ajudar no curta queria um portfólio, queria trabalhar com cinema. Então, a galera resolveu pegar junto e nos ajudar. E a gente conseguiu fazer o curta, acho que foi umas quatro diárias, assim, organizar. Foi uma correria muito maluca. Mas deu certo, a gente conseguiu fazer o filme com muito pouco dinheiro. A gente pagou o transporte, a alimentação da galera. E foi isso. E, no final, a gente ficou com um resultado surpreendentemente bom para um filme de... Eu não digo... Eu digo que ele não é nem de baixo orçamento. Ele é de zero orçamento. A gente não tinha... Uh, nada para não tinha dinheiro para gastar nele mas foi uma foi muito bom porque a gente conseguiu entrar em muitos festivais com esse primeiro curta um negócio que a gente não botava nem nem esperança que isso fosse acontecer a gente conseguiu entrar em alguns festivais nos, nos Estados Unidos uns três eu acho um no Japão um Berlim Japão Japão já falei né <risos> no Brasil em vários ali em Santa Catarina a gente ganhou como melhor curta no Festival LGBT de Santa Catarina. Então, foi uma surpresa muito boa e que nos deixou muito confiante para fazer os próximos. Então, a gente pensou, se a gente conseguiu fazer um, a gente vai conseguir fazer outros. No segundo curta, a gente já já não queria começar da, da mesma maneira, a gente queria pagar pelo menos o elenco, porque o elenco também tem portfólio, claro, mas não... Não é, como, não é como a equipe dos meus amigos ali que quer fazer um filme. O elenco precisa receber, então a gente juntou mais uma grana, pagou o elenco. E esse filme também foi para um, um festival feminista em Berlim. E depois o terceiro curta, que é esse que a gente gravou no final do ano passado. Já era pandemia, e ele fala sobre pandemia, inclusive. Que é o Em caso de Fogo Pega o Elevador que a gente gravou em dois dias, foi um recorde, assim, foi um, um curta de 12, 13 minutos, que a gente gravou em dois dias. eu Fico até com pena do, do pessoal, da equipe, porque a gente gravou com umas diárias de 12 horas. Eu, a gente tinha planejado gravar tudo em 8, mas não deu. No segundo dia a gente parou de gravar, era duas da manhã, a gente tinha começado às 8 e não tinha, não tinha como adiar. A gente tinha que terminar naquele momento ali e a gente conseguiu terminar. Foi uma, uma aventura muito louca, com uma equipe reduzidíssima, porque a gente não podia aglomerar, né? <risos> Daí, no filme só tem duas atrizes, elas uh, são casal na vida real, porque a gente não queria fazer ninguém que não se conhece se beijar, né? Elas já moravam juntas, então a gente conseguiu a atuação de um casal da vida real. E foi incrível, esse curta também já entrou agora em três festivais e a gente ganhou três festivais nacionais, por enquanto, e a gente ganhou melhor comédia romântica no Festival Cômico do Rio de Janeiro.
1: Eu adorei, achei muito chique toda essa trajetória. E, nossa, tem que ter muita coragem, assim, né, pra fazer isso, porque é como tu falou lá no início, né, tipo, se tu não fizer, ninguém vai reabrir vai a porta pra ti se tu não for lá e abrir sozinha, né. E o, uma das coisas que eu gosto muito no Tamagot, principalmente, é que é uma história de que tem um romance, uma paixão, e que não necessariamente é sobre ser lésbica. né? Assim, Eu acho que essa questão das críticas que as lésbicas fazem, eu como mulher lésbica também faço muita crítica aos filmes que relatam romances entre mulheres. É que é isso, né? não é sobre ser lésbica, é sobre um romance, é sobre uma paixão, é sobre que poderia ser hétero, poderia ser homo, poderia ser de qualquer espécie, assim, né, de, de possibilidades de troca de afeto.
2: Esse era uma... um papo que, que eu e a Rochelle, a gente sempre teve, que a gente não gosta... a gente não gosta da ideia dos filmes que são só sobre elétrica porque parece que tu tá sempre vendo o mesmo filme várias e várias vezes, né, os filmes acabam ficando todos iguais, porque daí ela tem que conhecer alguém, daí ela tem que se descobrir lésbica, daí ela tem que começar a ficar com a mina, daí dá uma treta, daí... Os filmes ficam todos iguais e não é isso que a gente quer. A gente quer ver um filme futurista, onde a protagonista é lésbica e ponto. Isso não é uma questão. Ninguém está questionando ali a sexualidade dela. Ela está vivendo uma história que não tem nada a ver com a sexualidade dela, que é o ponto do Tamagotchi, né? E de todos os curtas, eu acho. nenhuma é sobre enfatizar a sexualidade dela como ponto da história, né? A gente quer viver uma história e a gente quer se enxergar né, ali na protagonista, mas quer ver outra história, histórias que não foram contadas ainda. Então, acho que a tua observação tá, tá bem justa, assim, a gente fez isso de propósito, a gente queria isso daí.
1: É, e acho que por isso que eu gostei tanto também, assim, que essa coisa de, ah, tem que se descobrir, tem que conhecer a, a lésbica que vai lá e interrompe o casamento. Tem um que é bem clássico, né, que acho que é Imagine Eu e Você, alguma coisa assim, foi um dos primeiros que eu vi, que eu pensei, ai, que legal um filme sobre... E no final, acho que, spoiler alert, acho que elas nem ficam <risos> juntas no final, não lembro direito. Ficam, ficam juntas bem. no final, na floricultura lá, né. Ah, tá, lembrei mas agora. Elas ficam, mas, mas elas ficam bom, assim. quem não assistiu o filme, me desculpe, <risos> mas nem é tão bom assim, vai ver os curto da Fake, que é muito melhor, tá no YouTube o Tamagotchi do E... <risos> eu queria falasse um pouco mais também sobre isso, assim, de, de como que é essa coisa de ser mulher também nesse universo do audiovisual, né, que é muito, uh, muito centrado nos homens, né, diretores homens, roteiristas homens, assim, e aí além de ser mulher nesse universo que já é difícil ser mulher e ser lésbica tentando contar essas histórias onde a lésbica é uma protagonista, sem ser focado na descoberta da sexualidade, assim, né? Acho que tu tá falando um pouco sobre isso já, mas se puder falar um pouquinho mais, acho que vai ser legal.
2: É, uh, as dificuldades que eu encontrei sendo mulher na área do audiovisual foram muito mais relacionadas a ser mulher do que a ser lésbica, propriamente dizendo. Principalmente porque quando tu vai dirigir um curta, tu tem que... Tu é autoridade, não... Não curta mais qualquer vídeo. Tu vai dirigir um vídeo, tu é autoridade ali naquele set. E... Homens têm uma dificuldade de entender autoridade vindo de mulher, assim. Eu já fui muito questionada, já fui muito interrompida. Tô falando um negócio a pessoa me, me interrompe, fala... desfala o que eu acabei de dizer. E, às vezes, é uma pessoa que... Ela não é nada ali na, na construção da... do set. Ela não tá trabalhando no vídeo, sabe? Mas fica dando ideia por cima de mim, fica falando. E... Às vezes, às vezes não é por mal, às vezes é. Às vezes tu entende que aquela pessoa ela, não, ela tá te provocando, ela não tá querendo te, te entender como, como diretor ali naquele lugar. Isso é bem irritante, acima de tudo. Eu fico irritado caralho. Mas dificuldade quanto lésbica, eu não cheguei a encontrar nada muito gritante. Eu acho que talvez seja mais relacionado a oportunidades onde teu filme pode chegar, porque muitas vezes filmes dirigidos por mulheres ou filmes LGBT são filmes nichados, entre aspas, né? Então, tu pode não entrar numa categoria de filme com todos os outros filmes. Fica muito mais fácil para a gente entrar em festivais LGBT do que em festivais gerais, assim, porque a gente acaba automaticamente entrando no nicho, é, tipo, ou na mostra das mulheres, ou, enfim... Como se o teu filme fosse uma cota, sabe? Como se como se tu tivesse que estar só naquela caixinha que é, o filme... é a caixinha reservada para os filmes LGBT, independente da história que tu está contando. Né? Isso também é... <risos> é bem irritante. Mas eu acho que a gente vai aprendendo. Assim, as, minhas... as minhas experiências foram muito melhores do que... Teve muito mais experiência boa do que experiência ruim nesse sentido. Eu acho que se fosse falar para as pessoas... Dar alguma dica, eu diria, para fazer, começa, porque não vai ser tão difícil assim quanto parece, sabe? A gente tem, principalmente nós mulheres, a gente tem uma mania de querer estar tá 100% pronta para começar a fazer as coisas, esperar alguém nos dar uma permissão para fazer, sabe? Ah, tu vai ter que esperar, tu tá 100% pronta para dirigir uma coisa, para ir lá e dirigir. Não é verdade! Não é verdade! Eu, eu comecei a primeira curta que eu dirigi, eu nem lancei ele, de tão ruim que ele ficou mas eu aprendi muito com ele, aprendi muito tentando fazer ele, e depois eu parti para o próximo e para o próximo, e se eu fosse esperar um aval de alguém dizer que eu estava pronta para dirigir, eu não ia ter dirigido nada até agora com 25 anos, porque ninguém vai te dar esse aval, ninguém vai, e, no, e o mundo do cinema ele também é um mundo muito vaidoso, as pessoas, tem muitas profissões que são vaidosas, né? mas o cinema é muito vaidoso, parece que as pessoas não estão juntas no mesmo barco, elas estão competindo uma com a outra, então dificilmente tu vai ganhar um tapinha nas costas das pessoas que estão que estão à tua volta, a não ser os teus amigos, a tua equipe e tal. Mas não vai vir alguém de fora de dizer ah, nossa, tu é muito bom, pode começar a dirigir, isso não vai acontecer. A moral é tu juntar os teus recursos e fazer o que tu consegue fazer e às vezes as pessoas estão muito mais dispostas a te ajudar do que pode parecer quando eu resolvi juntar os esforços para fazer os filmes, os meus amigos já já estavam... Parecia que eles já estavam preparados para o convite, sabe? Parecia que eles já estavam completamente dispostos a dedicar uh, dias da vida deles, porque não é, não gravar um filme leva muito tempo, sem cachê, sem nada, mas só pela pela alegria de botar um filme no planeta e dizer, olha, fui eu que fiz isso daqui. E, e tem funcionado. Então, até a gente conseguir algum patrocínio, ganhar algum edital, a gente vai continuar fazendo filmes nesse formato e tem funcionado.
0: Sim, imagino que né, seja realmente difícil nesses diferentes sentidos aí que tu apontou, tanto em termos né, dos próprios... do próprio mercado, digamos assim, né, de, de conseguir colocar esses filmes Uh, na rua, uh, seja também nos festivais ou até nos prêmios né, que não que uh, acabam direcionando uma produção como essa né, para um nicho muito pequeno né, digamos assim como tu apontou né assim os festivais têm festivais gerais talvez sejam mais difíceis né, vai ter uma caixinha lá uh, para as minorias, digamos assim né e vai se encaixar, então ali e o, o que acaba sim né conduzindo que vocês possam participar somente somente não mas né de uma forma com uma visibilidade maior naqueles festivais específicos que já são direcionados né para essa para essas minorias né então acho que sim é um enfrentamento extremamente difícil e uh, pensando que e, uh, Realmente, se não for abordado... Uh, acho que o grande desafio é esse. Como, a, como abordar a vivência né, de pessoas, de mulheres, nesse caso, uh, sem que a gente precise ficar apontando realmente né, a sua sexualidade? Uh, porque a gente não vai ficar apontando nos outros filmes a sexualidade dos héteros. Né? A gente não fica apontando. Então, não, né, como conseguir... Uh, ultrapassar essa, essa barreira que ainda né, existe. E o desafio também, em termos assim, do, do próprio mercado, é isso, é de como conseguir com suas próprias mãos, né, digamos assim, né, eu não sei se vocês têm uma produtora já ou algo, ou, ou como construir a partir de uma, né, uma equipe que vai se... Uh, uh, juntando a partir claro de interesses muito comuns e hoje a gente tem uma tecnologia também que nos facilita um pouco mais né assim a gente produzir coisas mais hum, caseiras acho que não é o não é o termo correto né tu deve ter inclusive um um termo melhor do que isso mas coisas que não não demandem né uma super hiperprodução. produção hum, então Sim, né? Eu acho que o, o, os desafios são, são, são bastante grandes e, e, e acho que até tu poderia falar um pouquinho também né, mais sobre essas questões e outras formas que a gente acaba encontrando também para poder dar visibilidade para essa temática desse jeito que seja trabalhando essas histórias como as histórias... Um, Cotidianas de todo mundo, né, e não de, de uma população específica, como o próprio podcast, né, que, que é uma outra ferramenta que também pode auxiliar a falar dessas mesmas questões, né, por um outro, por um outro meio, né.
2: Uhum. Eu acho que o termo que tu está procurando é independente, né? O nosso cinema é Isso. independente. Ele Vai, é. Esse é o termo. <risos> É um cinema que não é patrocinado. Inclusive, uma coisa que a gente bastante conversa aqui no, nesse meio, no meu meio de amigos, assim, que está produzindo esses cinemas, é a, a diferença discrepante do cinema independente brasileiro e do cinema independente americano, por exemplo. O cinema independente deles é um filme de um milhão de reais, um milhão de dólares. Né? Para a gente. Nossa, <risos> nós no cinema independente é pegar a nossa câmera, botar embaixo do braço e, e fazer o que a gente pode com o dinheiro que a gente tem. E eu acho que isso também prejudica muito a criação de conteúdo, não de conteúdo, mas de filme, assim, de cultura aqui no Brasil, óbvio, porque o Brasil está destruindo tudo que produz cultura aqui, né? O cinema também está sendo desmontado a passos largos. Não sei onde a gente vai parar com isso. Mas daí meio que cabe a gente continuar produzindo, continuar fazendo, mesmo que, que façam de tudo para tentar desmontar, mesmo que desmereçam, mesmo que não gostem de cinema brasileiro, mesmo que fale mal, etc. É importante lembrar que tem quem goste e tem muita gente querendo fazer, tem muita gente querendo contar essas histórias, tem muita gente que assiste, tem muita gente que apoia os nossos filmes. Tem uma galera que assistiu, uma galera que, que viu... Eu até achei engraçado que uma coisa que aconteceu foi que as pessoas conseguiram... Uh, elas conseguem ligar o meu nome ao filme e eu achei que fosse uma coisa que não fosse acontecer, porque o elenco aparece, né? Aparece a cara do elenco no filme, mas o meu nome aparece no final, nos créditos, assim. E já aconteceu de eu estar passando por aí alguém diz, ah, tu, foi tu que fez o Tamagotchi, né? Eu te conheço, não sei o quê. Então, acho que isso vem muito também dos trabalhos paralelos, vem do, do Instagram, vem do canal, né que eu também tinha um vlog, vem do podcast. Esses três, essas três formas acabaram conversando tanto entre elas que as pessoas conseguem interligar os trabalhos. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes, assim, na hora de produzir esses filmes e, e conseguir chegar no... Consegui chegar na reação das pessoas, porque eu achei que eu não ia conseguir saber o que as pessoas estão achando do meu filme. E não foi isso. Inclusive, eu gosto muito de saber o que as pessoas acham, gosto muito de saber as opiniões ruins também, quem não gostou. Acho muito engraçado de ver. Até no Twitter já pesquisei o nome do filme, assim já vi umas pessoas tweetando, ah, assistiu o Curta Tamagotchi, muito ruim, não sei o quê. E eu acho eu acho muito bom, eu muito engraçado. Eu já achei ele em um site de review de filme também, muita gente comentando coisa boa, comentando coisa ruim. Eu acho que essa é uma das partes mais divertidas, né? Tu sofre muito para fazer o filme, mas depois que tu termina, tu, tu passa por bons momentos. Inclusive, uma das, uma das coisas mais marcantes que aconteceu nesse filme foi que mostraram, exibiram esse filme lá no Capitólio, no Cinesapa, ou algo assim. Eu acho que é... Ah, me perdoem, Guria, se eu tiver errado o nome da mostra mas é um filme só de filmes... É, só, que é, um, é uma mostra só de filmes lésbicos que passou lá no Capitólio. E foi muito bom ter o meu filme lá, porque eu, eu fui convidada para falar lá na frente também com mais um monte de mulheres lésbicas sobre cinema e a plateia imensamente construída por mulheres lésbicas e bissexuais e, enfim, LGBT no geral e foi uma das experiências que eu me senti mais acolhida, assim, eu me senti mais pertencente a um lugar, depois a gente saiu de lá e, e também só tinha muitas mulheres parecidas comigo, assim, a gente ficou todas conversando e pensando maneiras de construir nosso próprio cinema, foi uma experiência incrível.
1: É, eu acho que isso da, da turma, né, assim, que tu trouxe no início também, que tu juntou a, a Rochelle, essa que faz os roteiros, que faz os filmes contigo, é tu conseguir encontrar os teus pares para conseguir se autorizar mesmo, né? Porque, como tu disse, ninguém vai te autorizar, tu mesma tem que te autorizar, a ir lá e fazer. E quando tu tá com a turma que concorda contigo, que pensa como tu, assim, isso se torna mais natural mesmo, né? Porque mesmo tendo a tua turma, ainda tem um cara machista lá que vai lá e mesmo sem ter relevância nenhuma no trabalho, tenta te desautorizar, assim, né? E a, a palavra que tu usou, irritante, eu acho que é a palavra que define muito, porque aí te tira do teu eixo de alguma forma, né? Mas tu olha ao redor e vê, não, é ele que tá equivocado, não sou eu que tô equivocada, né? Então, fica quietinho, que eu sei o que eu tô fazendo e tem aqui a minha turma, a minha trupe que tá comigo, assim. Isso é muito, muito, muito importante pra gente seguir fazendo o que a gente quer fazer, assim.
2: É, nesse caso da, da pessoa que te desautoriza no set, que... É mais irritante do que qualquer outra coisa mesmo, porque a, pessoa, a equipe que tá contigo sabe que não é ele que ela tem que ouvir, então ela não vai sair obedecendo ele, né, mas de qualquer maneira fica todo mundo... Hum, até a pessoa se dá conta que ela tem que parar ou tu tem que xingar a pessoa, né, mandar ela se botar no seu lugar, mas é uma situação que ninguém precisa passar, né, tu não precisa ser constrangido assim no set, é só tu ficar quieto. <risos> mas tem uns caras que não conseguem ficar quieto, né, um esforço muito grande para ficar quieto, todo mundo já passou por isso, não precisa nem ser no cinema, toda mulher já passou por isso, né, de ter que mandar um cara calar a boca, entre aspas, porque não, porque o cara não sabe ficar quieto, não sabe respeitar o que tu tá falando, ou se atravessa, ou quer te desmerecer, ou enfim... Isso daí já rende outro podcast se a gente for falar sobre isso, sobre ser é desautorizada, porque é o tempo todo em todos os lugares.
0: Não, com certeza. Uh, falando nisso, tu poderia nos contar um pouquinho, então, do teu podcast, né de como é que o... ele surgiu e como é que tu organiza ele, enfim, né para poder, dentro, acho que, um pouco dessa mesma linha né? que tu vem falando aqui do, do cinema.
2: Uh, então, meu podcast, ele veio do meu canal, que se chamava Mena eu fazia, eu falava basicamente sobre as mesmas coisas, mas eu acabei cansando do formato do, do vlog, até porque é um trabalho maior, né, tu tem que filmar, tu tem que editar, e para mim não é tão, não é um esforço muito grande, porque eu já trabalho com isso, eu já tenho todos os equipamentos a meu dispor, mas ainda assim, toma muito tempo e eu tava cansando do, do canal, daí... Uh, o... aqui, essa papieira aqui é uma produtora de podcasts que é do meu do meu amigo e do meu companheiro de negócios é do Mendas ele tem essa produtora de podcasts ele já estava pensando em já estava fazendo dele ele disse, ah, faz um podcast do Amena tenta, vai que tu gosta e eu comecei a fazer e não parei mais, eu gostei muito, porque é, é muito mais íntimo. O YouTube tu tá muito exposto, as pessoas aparecem de todos os cantos, eu recebo comentário todos os dias, uns muito bizarros, engraçados, mas todos os dias tem comentários lá de gente vindo de todos os lugares. E o podcast é uma comunidade mais pequena e mais fiel, assim. Então, quem ouvia o podcast uh, vinha me dar feedback no Instagram, vinha falar, mandar mensagem ou agradecendo ou falando alguma coisa pelo Instagram direto, e eu me senti numa comunidade mais aconchegante, assim, digamos, e eu gravei ano passado inteiro praticamente um episódio por semana, esse ano eu não, eu dei uma pausa, assim, eu acho que eu lancei um episódio esse ano, talvez, ano passado eu lancei uns 70 episódios, e... E foi uma experiência muito boa, porque eu pude conversar sobre muita coisa, muita coisa, recebi gente muito legal no meu podcast, aprendi muito. Eu abri conversas que eu não teria vontade de abrir no YouTube, assim, eu acho que não ia ser muito agradável, mas no podcast me senti totalmente à vontade para dividir. E principalmente para falar sobre... sobre ser uma mulher lésbica, ou ser uma mulher LGBT no... no no mundo, né, que, que daí é diferente da minha produção para cinema, é diferente da minha produção em vídeo, é muito mais íntimo, tem muito mais a ver com, com a minha... Com a minha pessoa, com a minha personalidade, assim, porque eu abro assuntos muito íntimos até, as pessoas que ouvirem meu podcast vão saber coisas demais sobre mim até. Mas também foi uma experiência muito boa, porque eu também já encontrei muita gente que ouve meu podcast por aí, eu até fui na parada... LGBT de São Paulo, em 2019. E fui reconhecida por uma ouvinte lá no meio do povo. assim Foi foi uma coisa muito gratificante. assim Tu vê, bah, olha onde chegou, né olha onde as pessoas estão me ouvindo. Olha a comunidade que eu estou conseguindo construir. Inclusive, sou xingada constantemente por ter parado de gravar. né Eu tenho que voltar a gravar, mas eu estou postergando isso daí. Mas eu achei muito bom. Uma das experiências mais legais disso também, é que muitas vezes eu não preciso falar sobre mim, porque se a pessoa já ouviu meu podcast, elas dizem, ah, eu sei, eu ouvi no teu podcast. E daí eu fico, ah, que bom, então não preciso nem terminar de falar. Não preciso dar a minha opinião, então, sobre isso tu já sabe, que bom, me poupa e o esforço de falar duas vezes. Foi, foi muito, muito divertido. Então, me diverti muito.
1: Eu adorei, espero que essa participação aqui te estimule a voltar a gravar os episódios para os seus ouvintes, então. <risos> Mas sem pressão, porque eu gosto de ouvir também. Uh, eu queria te pedir, já que tu tá é tão... Uh, tem tanta experiência, assim, nesses, nesses espaços, para tu compartilhar algumas referências também de filmes que tu acha que são legais, além dos teus, claro, que eu super recomendo aqui uh, para todo mundo. E filmes que tu acha que tratem assim De uma forma Que tu acredita que te represente Também de vivências lésbicas E também outros podcasts que tu gosta de ouvir Pra gente também ter essas outras referências
2: Um podcast que eu tenho ouvido bastante E que Não é, não é feito Por mulheres LGBT Mas é, que é um podcast incrível É o Afetos Não sei se vocês já ouviram eu acho que é um podcast bem amena vibes, assim. Ele é bem parecido com o meu, só que são duas mulheres na banca e elas falam sobre muitos, muitos, muitos assuntos, muito tocantes, assim. E filmes. Eu acho que eu tenho visto mais séries ultimamente. Mas eu gostaria de recomendar, de qualquer maneira, o, o retrato de uma jovem em chamas, que eu tenho o podcast falando sobre ele. Eu fiz toda uma, eu li toda a história desse filme lá e eu acho que ele é um filme que ele é lindo de assistir, ele é muito bom de assistir mesmo, mas é muito bom de saber a história por trás dele. Então depois que tu vê o filme, vai atrás, pesquisa sobre a diretora, pesquisa como ela fez esse filme, por que que ela fez esse filme e tu vai se apaixonar pelo processo dele mais do que pelo filme inclusive. Mas o filme é lindo também, é... não vou dar spoilers. Mas digamos que a construção do roteiro poderia me desagradar facilmente, mas não me desagradou quando eu fui descobrir sobre, sobre o porquê do filme, né? Eu acho que isso é, é interessante falar também, até uh, relacionando a qualquer filme lésbico, porque uh, às vezes a gente não gosta do... Digamos assim, ah, elas não terminaram juntas, ou uma morreu, ou uma terminaram, sei lá. Beleza, é muito frustrante quando isso acontece, mas é importante saber por que que isso aconteceu na história, porque tem motivos e motivos. Tem filmes que uh, elas terminam separadas e parece só um castigo, né? Parece só que <risos> que um castigo do, do roteirista ali. Ah, não era para estar tá acontecendo, vou só maltratar essas personagens. Eu sou muito contra isso, inclusive em qualquer uh, qualquer filme, qualquer série. Tu pegar um personagem LGBT e fazer ele passar por uma coisa gratuita. Isso acontece bastante, por exemplo. Uh, personagens trans, no geral, são os que mais se ferram, porque eles sempre apanham ou sempre uh, sofrem alguma violência muito forte física nos filmes. Mas personagens LGBT estão sempre suscetíveis a isso. tu então, já, uh, já aconteceu várias vezes. Eu começar a ver uma série e já ficar com medo pelo personagem, porque, por saber que uma hora o roteirista vai fazer esse personagem sofrer e fica com uma cara de gratuito, assim. Tu tenta mostrar como é dura a vida da pessoa LGBT, mas daí tu machuca o personagem pra nada. E eu acho que a gente pode acrescentar muito mais dando histórias felizes pra esses personagens do que histórias tristes, porque histórias tristes a gente já sabe que acontece. A gente já sabe que tá lá. Então talvez tu possa acrescentar mais, por exemplo, numa história de um personagem trans, se tu fizer ele ter um emprego bom se tu fizer ele uh, poder ter um relacionamento saudável, do que fazer esse personagem sofrer na, na história, né? Por isso que eu digo que às vezes parece gratuita essa violência que o personagem sofre, e muitas vezes é gratuito, mas tem filmes que que o final faz parte da história e tem um motivo para ser daquele jeito, e talvez do ali na hora que tu está assistindo, não estou falando de violência, estou falando do, da história mesmo, não terminar feliz para sempre, e acho que é uma coisa que até quando tu vai ficando mais adulto tu sabe que as coisas não são felizes para sempre muitas vezes e tu quer botar isso num filme então tu é uma mulher lésbica como a Cecília diretora do Retrato de uma jovem chamas tu é uma mulher adulta que quer contar uma história ali e tem um motivo para terminar daquele jeito então acho que faz sentido dá para separar aí essas, esses finais
0: é, muito legal, acho que esse também é um dos nossos propósitos aqui no podcast, né? A gente poder trazer histórias felizes, histórias de sucesso, né? Histórias de pessoas que conseguem, uh, através né, de diferentes ferramentas, poder uh, trazer um outro olhar né, sobre, sobre essas questões. E, e assim, fico bem feliz de poder te dar a oportunidade de, de te conhecer, de conversar contigo. Uh, o podcast também é, tem sido para nós todos uma ferramenta super importante de, de aprendizado, né? de construção também, de construção coletiva, assim como tu falaste também, né? que o cinema... O mesmo podcast, uh, né, a produção audiovisual, ela, ela demanda realmente um trabalho em equipe, né, um trabalho entre, entre pares, um trabalho que se constrói, obviamente, né, por relações que uh, não são só relações de trabalho, mas são relações de afeto também, né relações de respeito. E, e a gente tem procurado fazer isso também aqui no no podcast e tem aprendido muito com isso, né, com todo esse processo. Achei, como tu comenta assim, né, da história desse filme que eu não assisti, mas louca para ver agora. Mas uh, muitas vezes o processo ele é muito mais importante, né? Ele traz muito mais sentidos e significados do que às vezes o produto final. É, então, realmente importante, acho que essa ferramenta até que tu utiliza um pouco juntando essas duas coisas, né de, de trazer no podcast algo sobre as próprias produções audiovisuais, acho que é interessante, porque permite a gente olhar para... Olhar não, pensar, refletir né, para além daquilo que está sendo visualmente, inclusive, uh, trabalhado. Né? E, e acho que, enfim, assim, para mim foi um momento super uh, gratificante e queria deixar também para a Beta se ela quiser fazer algum comentário final, deixar para ti também trazer outros elementos se tu quiser ainda nesse nesse finalzinho. Né? Essas referências sim, que tu colocaste, a gente vai indicar junto né, ao, ao podcast. Mas uh, deixo a palavra aberta aí para vocês duas.
2: Queria agradecer, então, o convite de vocês. Fico muito feliz pelo, pelo convite, por conversar com vocês, por ser estimulada a gravar podcasts novamente, porque dá saudade quando está aqui gravando. Uh, fico feliz que esse podcast está sendo produzido, que ele está circulando por aí. Eu acho que a galera aqui às vezes é muito tímida para começar a produzir as coisas, fica com vergonha, fica com medo, fica com medo de não ser muito bom, fica, enfim. Eu sou uma grande estimuladora do melhor feito que perfeito. Eu acho que tu tem que botar a cara e ir fazendo até ficar bom, mesmo que não seja incrível de início. E e muitas vezes é incrível esse podcast é muito legal. Eu vou, estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade de falar do meu trabalho continuarei postando lá, caso vocês queiram acompanhar o meu trabalho, é arroba fern.reis ou no canal Amena, lá no YouTube, tem dois dos meus curtas, o outro não lançou ainda oficialmente, mas dá para assistir os outros dois no YouTube.
1: Obrigada, Fernanda, por estar aqui com a gente, por estar participando. Eu sou bem fã desse filme que tu falou também. Eu não conheço muito da história dele, mas eu vou me informar. Eu gosto muito dessa diretora, tem um outro filme dela que é o Tomboy, que eu acho muito lindo, muito sensível também, né, que não é sobre lésbicas, assim, mas é, fala sobre a infância, assim, e é muito, muito bonito, e, ai, ah, tô muito feliz de ter conversado contigo aqui, minha primeira participação no Transverso, ser, assim, tão confortável, né, com uma pessoa que eu já conheço, que eu já admiro o trabalho pessoalmente também, e é isso, muito obrigada por estar aqui com a gente.
0: E eu gostaria também de agradecer, então, aos nossos ouvintes, né, e dizer também que a gente vai deixar, né, as, as indicações e as referências que hoje foram faladas aqui com a Fernanda. Também os links, né, do Instagram da Fernanda a gente vai deixar uh, disponível na né, descrição, né, do, do, do episódio. E bom dizer aos nossos ouvintes que não deixem, né, de nos acompanhar também, né, no, na nas redes sociais, para ficar por dentro né, dos conteúdos também que a gente está compartilhando. Né? Não, não esqueçam de nos seguir no transverso, no Instagram e no, e no Twitter. E, bom, vocês também podem encontrar todos os episódios da primeira, da segunda e dessa terceira temporada na página do, do Grupo de Pesquisas em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também né nos diferentes agregadores na plataforma Lumina né, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Spotify, Catbox, é tipo, enfim né curtam compartilhem né e comentem também né sobre o que acharam do, dos episódios deixem sugestões né acho que é muito muito importante ter o feedback sempre né e nos aguarde então até no próximo episódio. Um abraço para todos vocês. Transverso, transverso, transverso.